0: Olá gente, aí, tudo bem com vocês? Então vamos aqui iniciar o nosso primeiro podcast falando sobre Simplificando a Palavra. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 17 diz Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, quanto mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, o Senhor Jesus Cristo. Gente, é, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui que um homem pecou, e porque esse homem pecou, né, a transgressão desse homem, o Adão, foi o um pecado, a morte começou a reinar. Lembra que Deus falou para eles lá no jardim, para Adão, tanto para Adão quanto para Eva, dizendo, se vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. Então, a morte espiritual, que foi a separação do homem e Deus, e também a morte física, né? que é a, a, a completude do tempo do homem na terra, começou a acontecer a partir do momento do pecado. Né? Essa separação do homem com a sua origem em Deus, ela se definiu e se teve por conta... Do pecado. Se Adão não tivesse pecado, até hoje nós estaríamos com o Senhor, vivendo com Ele, tudo aquilo que Ele é, preparou para nós, como naquele jardim. E a Bíblia fala que por conta disso a morte começou a reinar, ou seja, todo o domínio que era do homem, porque o projeto original de Deus era que o homem governasse e reinasse sobre todas as obras das suas mãos. Né? O homem ele era governador, ou seja, ele dominava tudo aquilo que Deus tinha feito, né? na realidade a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e colocou o homem no jardim para governar ali todas as obras da mão de Deus e quando Adão pecou, ele entregou esse domínio, né, esse governo na mão da morte e na mão do diabo por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século, ele segue o entendimento dos incrédulos, o Deus desse século, ou seja, o governador do sistema desse mundo, né? o governador de todas as coisas desse mundo e de tudo que é natural nesse mundo, ele cegou o entendimento daqueles que não creem em Deus, quem não crê em Deus é aquele que ainda está na morte espiritual, ou seja, está desligado do seu Criador, né? do seu Pai, que é Deus. E a Bíblia diz que é, por meio dessa transgressão, por conta desse pecado, a morte começou a reinar em toda a terra, em todo ser humano, em todas as circunstâncias. Mas aí ela também diz aqui, porque o versículo não acaba aí, ele diz, muito mais. Os que, esse os que, ele dá referência a todos os crentes em Cristo que nasceram de novo. Todo mundo que nasceu de novo, todos que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, todos aqueles que estão em Cristo, né? eles recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça. Né? Esse dom da justiça é o próprio Jesus ele é o dom da justiça de Deus a Bíblia fala que é por meio dele fomos feitos justiça de Deus é através dele do sacrifício dele, por meio dele, e que hoje nós podemos chegar diante do Pai sem complexo de inferioridade, sem mácula, sem pecado, com a cabeça erguida dizendo, Pai eu sou o seu filho lembra o que João falou, João disse que todos aqueles que receberem ele como Senhor de sua vida, terá o poder de ser feitos Filho de Deus então, por, através de Jesus, através também de um único homem, porque quando Jesus ele veio, ele não veio plenamente Deus, porém ele veio plenamente homem. Né? A Bíblia fala que por conta do sacrifício dele, nós hoje podemos governar em vida. A Bíblia diz que quem recebe isso, quem recebe a transbordante provisão de graça, quem recebe o dom da justiça de Deus, reina em vida. Né? Nós reinamos e exercemos governo enquanto estamos vivos. Né? Nós exercemos a autoridade na terra, Yeah. Não apenas quando morrermos e estivermos com Cristo ou quando Ele voltar e arrebatar a sua igreja, mas enquanto vivemos nessa terra, pois somos embaixadores. Nós não somos mais do mundo, né? o mundo tem o seu Senhor, que é o diabo e a morte, mas nós somos de Deus, né? e o Deus é o nosso Senhor, e nós servimos ao reino de Deus, é por isso que as circunstâncias desse mundo, é por isso que as dificuldades desse mundo já não podem mais é, fazer parte da nossa vida, porque. E nós não pertencemos mais a esse sistema caído, a esse mundo caído, pelo contrário recebemos dia após dia a provisão da graça e o dom da justiça de Deus o Escritório aos Hebreus fala que nós devemos entrar com toda confiança na presença do Senhor, com o coração aspejido de toda culpa, porque diante do Senhor nós temos um intermediador, um sacerdote que se compadece de nós e que está intercedendo 24 horas diante do Pai. Por falar, a Bíblia diz que é Jesus Cristo, o justo. Então nós fomos restaurados ao plano original de Deus pelo sacrifício de Jesus, que sempre foi que o homem exercesse o governo sobre todas as obras das mãos de Deus. E que o homem... E a coroa da criação, viva como se Adão nunca tivesse pecado. Então esse é o projeto de Deus através da morte de Jesus. Não é apenas te salvar ou te levar para o céu. Não é apenas te livrar dos pecados, te perdoar os pecados. A Bíblia diz que é restaurar de fato o projeto original de Deus para nossas vidas. Qual é esse projeto? Como eu falei anteriormente, é viver uma vida como se Adão nunca tivesse pecado. Então, gente, é, esse é o nosso simplificando a palavra de hoje. Romanos capítulo 5, versículo 17. Eu espero que edifique a sua vida. E se isso faz sentido para você, que você compartilhe também com outras pessoas para que elas possam entender que nasceram e estão em Cristo hoje para reinar, para governar, para se empoderar e não viver de acordo com as circunstâncias, mas colocar toda circunstância subjugada à vontade de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz Eu sei os planos que eu tenho ao vosso respeito São planos de te fazer prosperar Te dar paz e te dar um futuro Qual é esse futuro? É o futuro que Ele Tem para nós, vivendo a vida abundante Jesus disse, eu vivo para que tenham vida E a tenham em abundância então que Deus abençoe a cada um de vocês aí, compartilha essa mensagem, vamos incendiar mais pessoas e vamos, sabe, libertar as pessoas que ainda estão opressas, achando que nasceram para sofrer, para que elas entendam que Deus quer uma vida abundante para elas, tá bom? Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Pessoal, tudo bom com vocês? Estamos então para aqui mais um episódio do Simplificando a Palavra de Deus. Certo? a gente precisa entender que a Palavra do Senhor, ela é simples, né? não é algo complicado. O problema é que muitas vezes nós complicamos a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino. Nós complicamos fazendo com que ela se torne inacessível, até para nós mesmos, muitas vezes que pregamos. Fica como se fosse uma utopia e não o que de fato é a Palavra de Deus. Porém, eu quero, através dessa série de administração aqui, simplificar o mais, é, o mais simples possível essa palavra, essa mensagem. Para que essa mensagem faça sentido para você. Ela precisa fazer sentido. Até porque você precisa viver. nós só vivemos aquilo que, de fato, é, entendemos. Enquanto a revelação da promessa do Senhor, enquanto a revelação do que Deus tem para nossa vida não chegar, é impossível se viver. Né? Nós só, não vivemos aquilo que não, que não sabemos e para isso a palavra do Senhor ela é o nosso manual né? ela é o próprio Deus falando conosco coisas do eterno coisas da eternidade, coisas que nós viveremos e ainda vamos viver, tanto aqui nessa terra quanto nos céus, então nós precisamos estar assim, conectados à fonte, né? para que possamos ter uma melhor compreensão, precisamos estar conectados à fonte, a fonte é o próprio Senhor Jesus, porque a palavra dEle é o próprio é, Deus encarnado em nosso meio, né? a palavra de Deus, ela está ali livre e liberando poder todos os dias para que a gente venha avançar com tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. O grande problema é que muitas vezes nós deixamos ela ali apenas como mais um livro, sabe? Mas eu quero te dizer que a Bíblia ela é um livro que contém o poder de Deus, ela é o próprio poder de Deus, ela é a fonte do poder. Né? Sem ela, é impossível nós andarmos em fé, visto que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nota que a ela não diz que a fé vem porque você ouviu, né? não está no passado, ela está no presente, ou seja, é uma constância, precisamos estar sempre nos alimentando, dia após dia, dia após dia, para que a gente avance, para que a gente vença mesmo, rompa em fé, e que a fé ela vá sendo sempre uma crescente em nossas vidas. Nós não podemos tratar como comum, nós não podemos simplesmente achar que é mais um livro, como o nosso pastor ele sempre costuma dizer. A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. O Espírito Santo ele está sempre pronto, disponível para te revelar os segredos do coração de Deus. A Bíblia diz que é, existem tesouros escondidos, e esses tesouros não estão escondidos de você, mas eles estão escondidos para você E o Espírito Santo ele é o teu GPS É aquele que te guia na vontade de Deus Para descobrir esse tesouro mas a grande verdade é que nós estamos muito atarefados, sabe, queridos? Nós estamos muito preocupados com as coisas que nós estamos vivendo. Nós estamos muito culpados declarando aquilo que nós estamos vendo e não vendo aquilo que nós declaramos. E nós precisamos inverter essas ordens. Por quê? Porque se eu declaro apenas aquilo que eu estou vendo, eu estou vivendo de forma natural e Deus não me fez de forma natural. Deus me fez para viver o sobrenatural. As coisas naturais foram criadas as sobrenaturais e não o contrário. Então você precisa parar de declarar aquilo que você vê você precisa começar a ver aquilo que você declara, a palavra de Deus, ela tem tanto poder na tua boca quanto na boca do próprio Deus você tem que entender isso você tem que perceber e compreender que aquilo que você fala está alimentando a sua vida, aquilo que você fala está produzindo para você um ambiente, está produzindo as circunstâncias e situações, é inevitável que, que nós passemos por problemas é inevitável que as pressões que as dificuldades, sabe Que as coisas do dia a dia Que o mal do dia a dia venha É inevitável Porém, dentro de mim há é poder suficiente Para transformar toda e qualquer situação Porque a palavra habita em mim Se a palavra habita em mim E a palavra de Deus criou a realidade que nós temos hoje Ela pode criar também toda e qualquer outra realidade Na minha e na sua vida Você precisa entender E começar a declarar isso Sabe esses dias conversando, sabe, entre amigos... A minha namorada disse assim... Olha, o Espírito falou comigo que... O firme fundamento de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Gente, os fundamentos de Deus para nossas vidas é a palavra dele. A palavra dele é o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Então, uma coisa está atrelada à outra. Se você quer viver as realidades do reino de Deus em tua vida, comece a declarar essas palavras sobre o seu dia, sabe? Não entrega, não empresta a tua boca à incredulidade, à murmuração, nem ao diabo. Não empreste sua boca às circunstâncias pelo contrário, use a palavra de Deus e através da sua boca você vai começar a ver as circunstâncias sendo transformadas, nós vemos isso em grandes histórias, nós vemos isso por exemplo na história de Davi e Elias, enquanto estava lá o gigante né e todo mundo estava metrontado e confessava que o gigante era grande, era um cara lutador e tudo mais, Davi chega e confessa a palavra, Davi diz assim, olha você pode vir a mim com espada, com escudo, com lança, porém eu vou em nome do Senhor, eu vou pela palavra de Deus, eu vou eu vou porque eu tenho uma palavra. Eu vou porque essa palavra vai me dar a vitória. E a Bíblia diz que talvez se pressou e venceu aquele gigante. Eu não sei qual é o gigante que se levantou na tua vida. Mas eu quero dizer que dentro de você existe uma palavra. E essa palavra pode mudar toda a situação. E ainda hoje você pode viver o milagre de Deus em tua vida. Amém? Então é isso, gente. Vamos simplificar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos segundo o poder que já opera em nós. Esse poder operando em nós é a própria palavra de Deus operando através das nossas vidas. Então, fica com essa palavra essa manhã. Que Deus te abençoe aí em nome de Jesus. Se faz sentido para você isso, compartilha com mais pessoas Vive isso mesmo. Sabe, Aplica seu coração a viver isso. Deus tem muito para você. Deus tem muito mais para você. Ele tem uma vida abundante. Não aceite uma vida medíocre enquanto Deus tem uma vida abundante para você. Tá bom? Então que Deus te abençoe aí em nome de Jesus. Olá, gente. Tudo bom com vocês? Então, vamos para mais um episódio desse podcast que está abençoando vidas aonde quer que tem passado. E eu quero transmitir para vocês hoje, mais uma vez, uma palavra simplificada, né? simplificando aqui a palavra do Senhor para você. E eu quero falar um pouco com você hoje sobre fé. A nossa fé, ela deve ser o nosso estilo de vida. A Bíblia diz que o justo vive da fé, vive pela fé, vive através da fé. Nós somos justos porque fomos justificados pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Então nós devemos viver essa fé, devemos avançar em tudo aquilo que essa fé nos propõe, certo? Uma certa vez, Jesus falando sobre perdão os seus discípulos em Lucas no capítulo 17, né, ele, o, os se perguntaram até quando eu devo perdoar o meu irmão e ele fala até 70 vezes 7 o discípulo pronto, para que isso aconteça, aumente a nossa fé? Jesus falou, não, não tenho que aumentar a fé de vocês, é vocês que tem que aumentar a sua fé, né? Jesus fala, olha, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, mais uma vez ele faz a referência né é, da fé como um grão de mostarda, pega essa montanha e vai dizer a ela, lança-te no mar e será feito conforme você disser e aí o interessante aqui no versículo 7 ele fala sobre qual é você vocês o escravo depois desse escravo ter ido fazer o que você mandou fazer volta, você faz o que com ele? você diz a ele o que ele tem que fazer é esperar você terminar para poder também comer sabe a fé é como esse escravo, Jesus estava falando para os seus discípulos, a fé é como esse escravo depois que você envia ela depois que você diz o que ela tem que fazer quando ela voltar para você com o fruto disso ela precisa encontrar alimento em você o alimento da fé é a palavra é através da palavra que nós alimentamos nossa fé lembra do que o apóstolo Paulo disse a fé vem pelo ouvir não pelo ouviu né? não está no passado, está sempre no presente porque é uma constância, sempre ouvindo e alimentando a fé nós temos a obrigação de aumentar a nossa fé não é Deus que tem essa obrigação Deus não tem obrigação alguma com a nossa, com a nossa fé Sabe, a obrigação de Deus é fazer e é executar exatamente aquilo que a nossa fé declarou. Sabe que aquilo que a nossa fé ativa foi lá fazer. Lembre-se: a fé é o firme fundamento, ela é uma fé ativa, porque até a própria Bíblia diz, o apóstolo Tiago diz que uma fé sem obra ela é morta, uma fé morta não serve para nada, então Lucas 17,7 diz, se a nossa fé é como um servo mesmo, que quando a gente envia ele, quando ele volta, ele encontra repouso, ele encontra alimento para se fortalecer e mais uma vez avançar, mais uma vez sabe e buscar aquilo para o qual ele foi enviado a palavra que sai da nossa boca ela deve prosperar querido, a palavra que sai da nossa boca ela não volta vazia ela prospera em tudo aquilo que lhe foi enviado agora o que é que a tua boca tem liberado quais as palavras que a tua boca tem liberado quais as palavras que tem saído do teu coração porque antes de sair da tua boca ela vem do teu coração então quais são essas palavras se você estiver abastecido com o um combustível da fé que é a palavra de Deus ah meu irmão, ninguém te segura você vai avançar porque você vai começar a declarar a palavra e declarando a palavra você vai começar a avançar em tudo aquilo que Deus tem pra você você vai viver o inacreditável você vai ver o invisível e você vai viver o impossível porque é isso que a fé busca é isso que a fé provoca e a Bíblia diz que nós temos essa certeza que se oramos segundo sua vontade ele nos atende. Orar a fé é orar a vontade de Deus. É orar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver em mim e eu estiver na palavra, eu pedirei tudo o que quiser. Porque eu vou pedir de acordo com a palavra de Deus. Eu vou pedir de acordo com a vontade de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você. A vida abundante começa por uma vida de fé. A fé é o princípio fundamental, elemental da nossa vida. Nós não vivemos por aquilo que vemos vivemos por aquilo que cremos e confessamos dia após dia, nossas palavras, elas provocam e criam o ambiente ao nosso redor, então nós devemos sim basear a nossa vida, basear as nossas palavras de acordo com a palavra de Deus, não dê lugar à incredulidade, não empresta a sua boca à incredulidade, ao medo, sabe, não empresta ao diabo a tua boca, porque se você emprestar sua boca a isso, a incredulidade, ao medo, a falta de fé, você vai produzir um ambiente cujo qual você não vai querer viver, mas coloca a tua boca em direção, junto e alinhado com a palavra de Deus e você vai ver, assim como Deus falou para Jó o teu passado parecerá pequeno referente ao futuro glorioso de prosperidade e de grandeza que Deus tem a tua vida, tá certo? então que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos então, para aqui mais um episódio do Simplificando a Palavra de Deus. Certo? a gente precisa entender que a Palavra do Senhor, ela é simples, é, não é algo complicado. O problema é que muitas vezes nós complicamos a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino. Nós complicamos fazendo com que ela se torne inacessível, até para nós mesmos, muitas vezes que pregamos. Fica como se fosse uma utopia e não o que de fato é a palavra de Deus. Porém, eu quero, através dessa série de ministração aqui, simplificar mais... É... O mais simples possível é essa palavra, essa mensagem, para que essa mensagem faça sentido para você. Ela precisa fazer sentido, até porque você precisa viver e nós só vivemos aquilo que de fato é, entendemos. Enquanto a revelação da promessa do Senhor, enquanto a revelação do que Deus tem para a nossa vida não chegar, é impossível se viver. Né? Nós só, não vivemos aquilo que não, que não sabemos. E para isso, a palavra do Senhor ela é o nosso manual. Né? Ela é o próprio Deus falando conosco coisas do eterno coisas da eternidade, coisas que nós viveremos e ainda vamos viver tanto aqui nessa terra quanto nos céus. Então nós precisamos estar sim, conectados à fonte, né? Para que possamos ter uma melhor compreensão, precisamos estar conectado à fonte. A fonte é o próprio Senhor Jesus, porque a palavra dele é o próprio é, Deus encarnado em nosso meio. Né? A palavra de Deus ela está ali livre e liberando poder todos os dias para que a gente venha avançar. tudo daquilo que tem para as nossas vidas. O grande problema é que muitas vezes nós deixamos ela ali apenas como mais um livro, sabe? Mas eu quero te dizer que a Bíblia, ela é um livro que contém o poder de Deus, ela é o próprio poder de Deus, ela é a fonte do poder, né? Sem ela é impossível nós andarmos em fé, visto que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nota que ela não diz que a fé vem porque você ouviu, né? Não está no passado, ela está no presente, ou seja, é uma constância, precisamos estar sempre nos alimentando, dia após dia, dia após dia para que a gente avance, para que a gente vença mesmo, rompa em fé e que a fé vá sendo sempre uma crescente em nossas vidas, nós não podemos tratar como comum nós não podemos simplesmente achar que é mais um livro como o nosso pastor ele sempre costuma dizer a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor, o Espírito Santo ele está sempre pronto disponível para te revelar os segredos do coração de Deus a Bíblia diz que é, existem tesouros escondidos e esses tesouros não estão escondidos de você mas eles estão escondidos para você e o Espírito Santo ele é o teu GPS, é aquele que te guia na vontade de Deus para descobrir esse tesouro mas a grande verdade é que nós estamos muito atarefados, sabe queridos nós estamos muito preocupados com as coisas que nós estamos vivendo nós estamos muito preocupados declarando aquilo que nós estamos vendo e não vendo aquilo que nós declaramos e nós precisamos inverter essas ordens, por quê? porque se eu declaro apenas aquilo que eu estou vendo, eu estou vivendo de forma natural e Deus não me fez de forma natural Deus me fez para viver o sobrenatural as coisas naturais foram criadas as sobrenaturais e não o contrário, então você precisa parar de declarar aquilo que você vê você precisa começar a ver aquilo que você declara, a palavra de Deus ela tem tanto poder na tua boca quanto na boca do próprio Deus você tem que entender isso você tem que perceber e compreender que aquilo que você fala está alimentando a sua vida, aquilo que você fala está produzindo para você um ambiente, está produzindo as circunstâncias e situações, é inevitável que que nós passemos por problemas é inevitável que as pressões que as dificuldades, sabe? Que as coisas do dia a dia Que o mal do dia a dia venha É inevitável, porém Dentro de mim há poder suficiente Para transformar toda e qualquer situação Porque a palavra Habita em mim Se a palavra habita em mim a palavra de Deus criou a realidade que nós temos hoje Ela pode criar também Toda e qualquer outra realidade Na minha e na sua vida Você precisa entender E começar a declarar isso, sabe? Esses dias conversando, sabe, entre amigos, a minha namorada disse assim, olha, o Espírito falou comigo que... O firme fundamento de Deus Ele é a própria palavra de Deus Gente, os fundamentos de Deus para nossas vidas É a palavra dEle, a palavra dEle é o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo Ele é o próprio Deus Então, uma coisa está atrelada a outra Se você quer viver as realidades do reino De Deus em tua vida, comece A declarar essas palavras Sobre o seu dia, sabe Não entrega, não empresta a tua boca A incredulidade, a murmuração Nem ao diabo, não empreste Sua boca, às circunstâncias pelo contrário, use a palavra de Deus e através da sua boca você vai começar a ver as circunstâncias sendo transformadas nós vemos isso em grandes histórias nós vemos isso por exemplo na história de Davi e Elias, enquanto estava lá o gigante né, e todo mundo estava amedrontado e confessava que o gigante era grande, era um cara lutador e tudo mais Davi chega e confessa a palavra Davi diz assim, olha você pode vir a mim com espada, com escudo, com lança porém eu vou em nome do Senhor eu vou pela palavra de Deus, eu eu vou porque eu tenho uma palavra, eu vou porque essa palavra vai me dar a vitória. E a Bíblia diz que talvez se apressou e venceu aquele gigante. Eu não sei qual é o gigante que se levantou na tua vida, mas eu quero dizer que dentro de você existe uma palavra, e essa palavra pode mudar toda a situação, e ainda hoje você pode viver o milagre de Deus em tua vida. Amém? Então, é isso. Gente, vamos simplificar a palavra de Deus A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Segundo o poder que já opera em nós Esse poder operando em nós é a própria palavra de Deus operando através das nossas vidas Então, fica com essa palavra essa manhã Que Deus te abençoe aí em nome de Jesus Se faz sentido para você isso, compartilha com mais pessoas Vive isso mesmo, sabe? Aplica teu coração a viver isso Deus tem muito para você. Deus tem muito mais para você. Ele tem uma vida abundante. Não aceite uma vida medíocre enquanto Deus tem uma vida abundante para você, tá bom? Então que Deus te abençoe aí em nome de Jesus. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos aqui para mais um episódio desse devocional abençoado que tem transformado vidas. E hoje eu quero falar com vocês sobre o lugar de obediência. Quando nós nos encontramos nesse lugar, é nesse lugar onde o próprio Deus vem nos visitar, onde Deus manifesta ali as suas promessas. Nota que quando Abraão ele estava em obediência ao Senhor A Bíblia diz que Deus visitava Abraão A Bíblia fala que Deus mesmo comunicava a Abraão os planos que ele tinha né? É tanto que ele fala Ocultaria eu a Abraão o que vou fazer visto que ele será uma grande nação Quando Adão estava no lugar de obediência A Bíblia diz lá em Gênesis no capítulo 3 Que na viração do dia Deus vinha visitar Adão Deus ele vinha ao encontro do ser humano porque o ser humano se encontrava num lugar de obediência é no lugar de obediência em que Deus estabelece suas promessas é no lugar de obediência que Deus estabelece os seus propósitos, os seus desígnios sobre nossas vidas veja só, enquanto Davi estava em obediência ao Senhor a Bíblia diz que ele era bem sucedido em todas as batalhas, Davi ele foi um guerreiro que venceu a maioria das batalhas, porém quando ele saiu desse lugar e ele deu lugar à vontade da carne dele, ele deu lugar à tentação, ele saiu do lugar de obediência. A Bíblia diz que a espada nunca mais saiu da casa de Davi e você vê que o lar de Davi foi uma repleta destruição, Por quê? porque ele saiu do lugar de obediência. Em contrapartida temos José, que mesmo passando por todas as dificuldades que a vida o impôs, por toda sorte de males, que mesmo ele não tendo provocado, a vida o impôs e ele aceitou passar por aquilo ali em obediência a Deus. Ele passou por toda aquela situação, mas permaneceu firme na convicção das promessas que Deus tinha para a vida dele. Por isso que a Bíblia diz que em determinado tempo, ele se tornou o governador de toda a terra do Egito e preservou toda a sua família. Quando eu cumpro princípios, Deus cumpre suas promessas. Veja lá em Hebreus no capítulo... 10, no versículo 36 diz que nós precisamos ter paciência para que depois de haver feito a vontade do Senhor possamos alcançar todas as suas promessas, permaneça nesse lugar de obediência querido porque é no lugar de obediência em que você vai ver a manifestação das promessas de Deus na tua vida, eu declaro que assim como foi com José, será com você permaneça firme, permaneça com teu coração, mesmo que as situações, as circunstâncias falem o contrário, mesmo que o seu momento não seja o melhor momento sabe esse teu momento não define tua vida e não define o processo que Deus tem para você e não define o teu lugar no Senhor então eu quero que você entenda, eu quero que você coloque isso sob prática na tua vida, obedeça a Deus independente das circunstâncias, obedeça a Deus independente da situação em que você esteja vivendo, porque Deus ele tem uma vida abundante para você. Ele fala lá em 1 Samuel, no capítulo 15, ele diz a Saul Samuel fala a Saul Saúl, por acaso teria Deus mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? Por conta da falta de obediência de Saul, Saul foi destituído do reino e ele teve grande dor e sofrimento. A maioria das dores e sofrimentos que temos em nossa vida é proveniente, é consequência da nossa desobediência à vontade do Senhor. Então que nós possamos permanecer firmes, com os corações firmes e inabaláveis na promessa, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. O caráter de Deus é imutável e nós precisamos entender isso. O caráter de Deus ele é o suficiente para comportar, para comprovar todas as suas promessas, ele iniciou e ele não vai parar até que a obra seja concluída em tua vida, mas permaneça firme e quanto mais você obedece os princípios, mais as promessas do Senhor vão se manifestando em tua vida, que Deus te abençoe aí em nome de Jesus. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, vamos aqui para mais um episódio desse podcast que tem abençoado vidas, onde tem passado. Eu quero falar para vocês hoje que Deus ele não se move pelas nossas emoções. Deus não se move pelos nossos sentimentos, né? nossos sentimentos humanos. Pelo contrário, eles impedem o agir de Deus. Muitas vezes nós estamos passando por momentos de dificuldades, momentos de, de tribulações, momentos de pressões mesmo em que a vida nos impõe porque nós vivemos em um mundo natural. Apesar de sermos seres sobrenaturais, nós vivemos em um mundo natural onde estamos sujeitos, sim, a tudo que esse mundo ele traz para nossas vidas, porém nós não ficamos nessa situação nós passamos por ela, porque em todas as situações nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus essa palavra mais do que vencedor é porque nós estamos em uma vitória nós vivemos uma vitória que não fomos nós que conquistamos, mas sim ele já conquistou para nós, então quando nós estivermos passando por momentos assim, nós não devemos é, nos entregar aos nossos sentimentos, às nossas emoções, não devemos permitir que a nossa mente sucumba às pressões, nós não podemos permitir que simplesmente, queridos, nossa vida seja baseada nas circunstâncias. Pelo contrário, nós devemos nos posicionar em fé, nós devemos nos posicionar com a convicção de que aquilo que Deus prometeu, Ele irá cumprir, de que o caráter de Deus é o suficiente para me fazer acreditar estar em suas promessas, fé é uma certeza, a Bíblia diz que a fé ela é a convicção das coisas que eu não vejo, mas eu creio e espero sim, ela é uma convicção, então você deve estar convicto, o que move Deus é a fé, sabe, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus no capítulo 11 versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxime dele tenha fé e creia que ele existe e que também é abençoador de quem busca, queridos nunca, você nunca vai sair da presença de Deus sem a sua resposta, desde que você se posicione em fé, desde que você entre na presença dele com fé que você manifeste essa fé diante dele, dizendo Deus, eu sei que está acontecendo muita coisa Está acontecendo, sabe, muitas pressões Estão acontecendo situações adversas Mas eu fico com a sua palavra E eu venho aqui na tua presença, Senhor Não declarar o que está acontecendo Mas declarar, Senhor, como eu quero que aconteça E em nome de Jesus, eu declaro Que assim como está escrito em tua palavra Meu Senhor, eu creio que vai ser na minha vida Querido, e creia Porque a própria palavra de Deus diz Que aquilo que você declara, crendo que acontecerá Acontecerá não é uma questão mais de quando Sabe, não é uma questão mais de como é uma questão de você crer que vai se manifestar tudo aquilo que você necessita de acordo com a vontade de Deus o apóstolo João diz em sua carta ele diz assim é, e essa é a confiança que temos para com Ele se pedimos algo de acordo com a sua vontade Ele nos atende Deus ele está sempre pronto para abençoar Deus ele está sempre pronto para manifestar as suas promessas porém Ele espera de mim e de você um posicionamento de fé ele espera de mim e de você uma convicção sincera, chegar diante dEle além das emoções, sabe? chegar diante dEle independente das emoções. Eu não preciso sentir para entender que Deus está me ouvindo. Eu não preciso sentir para perceber que Deus está se movendo. sabe? Os meus sentimentos me confundem, me enganam, porque se eu sou baseado aos meus sentimentos, no dia que eu não mais sentir, eu vou deixar de crer mas o que Deus quer para mim e o que Deus quer para você é que a gente vá além de nossas emoções, é que a gente viva uma vida de fé. A Bíblia diz que o justo vive da fé. Ela, em momento algum, vai dizer o justo vive de suas emoções. Os meus, os meus filhos vivem daquilo que sentem. Não, não, não. Ele diz assim, o justo, os meus filhos, viverão por meio da sua fé. Todas as vezes que Jesus operava o um milagre, Ele dizia, seja feito conforme a sua fé. Então é a tua fé que vai transformar a tua vida. E a tua fé não é apenas é, você crer, mas é declarar aquilo que crê. A manifestação da fé é você confessar com a sua boca, declarar com a sua boca aquilo que você está crendo com o teu coração. É assim que se manifesta a fé, é assim que ela opera o um milagre, é assim que ela traz à existência as coisas que não existem como se já houvessem. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.